0: Also ich denke, heutzutage die Welt ist zu so klein geworden durch diese Globalisierung. Also das bedeutet, ein bestimmtes Problem ist nicht mehr für ein bestimmtes Land oder für ein Land lösbar. Die Ausnutzung der Textilarbeiter und Arbeiterinnen in Bangladesch, dieses Problem kann natürlich Bangladesch allein nicht lösen. Deswegen denke ich, man sollte schon auf privaten Ebene darüber reden und äh, erstmal ein Bewusstsein Programm zu machen. Und ich bin der Meinung, dass wenn man sich äh, mit dem Thema beschäftigt und wirklich vom Herzen eine Änderung möchte, dann kommt irgendwann auch eine positive Änderung.
1: Du hast ja gesagt, ein Boykott findest du persönlich nicht sinnvoll, ein Boykott von bangladesischen Produkten, heißt das so? Ja, ja. Ich wollte jetzt noch mal auf die Bewegung in Bangladesch äh, kommen. Ich habe gehört, da gab es eine ziemlich große Protestwelle, nachdem diese Unfälle passiert sind.
0: Es gab oder es gibt immer noch Proteste in Bangladesch, äh, vor allem nach dem Unfall in Rana Plaza äh, am 30. April 2013. Und natürlich, die Arbeiter und Arbeiterinnen wollen nicht mehr unter den Bedingungen arbeiten. Ich denke, die Arbeiter und Arbeiterinnen machen schon ihren Teil. Und dadurch, dass sie nicht so gebildet sind und die unsere Gewerkschaften nicht so stark sind, die Interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen zu vertreten, brauchen wir auch Unterstützung von Westen oder von den Modeketten als auch von den Zivilgesellschaften und Konsumenten in, in, in Europa oder in Deutschland.
1: Jetzt kommen wir halt wieder auf, diesen Kon auf diese Konsumschiene. Ja, ja. Und ich frage mich halt, inwieweit du vielleicht auch der Meinung bist, dass wir unseren, unsere Konsumgewohnheiten vielleicht auch einfach ändern müssen.
0: Ob man das reduzieren soll oder muss, das weiß ich nicht. Aber ich denke schon, was ich konsumiere. Ich habe das Rest zu so wissen, wie dieses Produkt produziert wurde. Und wenn ihr jede Konsument sich informieren, jeder kann daran teilhaben und beitragen, dass alle über die Produkte sich informieren sollen. Und wenn so eine Meinung sich bildet, dann irgendwann an einem Tag, ich denke schon, dass man über eine positive Änderung hoffen kann
1: du gerade auf positive Veränderungen zurückkommst, äh, wollte ich dieses Abkommen für den Brandschutz mal ansprechen. Also eine bestimmte Modekette haben Abkommen
0: unterschrieben, dass die Textilfabriken oder Firmen in Bangladesch bestimmte Bedingungen erfüllen. Die Organisationen oder die Modekette, die das Abkommen unterschrieben haben, die fordern jetzt deren Lieferanten in Bangladesch dass die diese Bedingungen anhalten und die, die das nicht anhalten oder respektieren, die werden ausgelistet. Bedeutet, die europäische oder deutsche Modekette werden von den Lieferanten nicht abgekauft. Also dann ist ein Druck, dass wenn man an diesen Lieferanten exportieren möchte, muss man die Bedingungen halten.
1: Hat sich daraufhin was zum Positiven verändert, kann man das so sagen?
0: Das hat schon jetzt, äh, hat jetzt äh, gerade angefangen. Abkommen ist unterschrieben worden, aber muss man natürlich jetzt kontrollieren und sehen, dass die Kontrolleure hinschicken, dass die Bedingungen man hält. Ich denke, jetzt hat der zweite Teil angefangen. Also Kontrolle, strikte Kontrolle. Mhm. Wenn das kontrolliert wird, wie, wie es gedacht ist, dann denke ich, das sollte dann die Änderung kommen.
1: Ich glaube, du hast gesagt, die USA hätte Zollvergünstigungen zurückgenommen.
0: Ja, weil die USA fordert auch, dass die Bedingungen oder Konditionen besser werden sollen. Und bis vor dem Unfall durfte Bangladesch nach USA mit günstigen Bedingungen exportieren. Jetzt hat die USA diese Vorteile eben entzogen.
1: In der Fabrik, die im April abgebrannt ist und zusammengestürzt, da wird jetzt buchstäblich Gras über die Sache wachsen gelassen. Also du hast gesagt, da ja, ist ein Polizeiposten, das wird soweit es geht von den Leuten verborgen, es gibt aber immer noch Vermisste. Wie sind denn da die Perspektiven, dass das irgendwie vielleicht auch weiter thematisiert wird in der Gesellschaft?
0: Der Unfallort wird von den staatlichen Leuten oder Polizei bewahrt. Und das ist natürlich nur den Trümmern. Und jetzt hatten wir jetzt Regenzeit gehabt, deswegen da ist Gras gewachsen. Auf der anderen Seite es sind immer noch viele Arbeiter und Arbeiterinnen vermisst, natürlich deren Verwandten, vor allem Eltern und so, die versuchen hinzugehen. Man geht hin und wird von der Polizei deswegen. Kontrolliert und dass keiner da reinkommen kann. Also, das ist natürlich die Natur, ist dort gar Gas gewachsen. Aber das bringt mich zum Nachdenken.
1: Ich wollte nochmal auf die ähm, koloniale Vergangenheit äh, zu sprechen kommen, weil ich glaube ich in den Zettel auch gelesen habe, dass du auch postkoloniale Studien ja. studiert hast. Ähm, du hast glaube ich am Anfang mal gesagt, so nach dem Motto, die Muslime sollten ein Land haben und die Hindus auch, wurde es dann von den Engländern die Grenze gezogen.
0: Unter der Kolonialzeit von Engländern, die waren ja in den indischen Subkontinenten 190 Jahre lang. Es gab immer wieder Schwierigkeiten, Hindus gegen Muslimen oder Muslimen gegen Hindus. Und deswegen, als die Engländer zurück mussten, in 1947, haben sie in zwei Länder geteilt. Ein Land für die Muslimen und ein Land für Hindus. Und Mahatma Gandhi war dagegen, aber er konnte nicht also seinen Idealismus durchsetzen, weil eben Engländer und viele andere Politiker vor für zwei Lösungen oder davor gekämpft haben. Von dem muslimischen Teil, also Ost- und Westpakistan, ist jetzt von Ostpakistan Bangladesch geworden. Das war von der Besatzungsmarkt entschieden. Und bei der Umsetzung äh, der Ideologie, also haben sie natürlich auch gehört.
1: Also deswegen kann man sich auch fragen, das hast du auch gesagt, inwieweit diese Konflikte nicht künstlich vielleicht gemacht wurden von europäischen Besatzungsmächten, um da vielleicht Vorteile draus zu schlagen. Also es ist eine Theorie. Also gut, dass äh,
0: jetzt äh, die Situation der Textilarbeiter und Arbeiterinnen geht natürlich nicht so weit weg zurück. Und natürlich auf der anderen Seite in der globalisierten Welt also das Problem ist nicht nur unser Problem, weil wir haben Konsumenten in Europa. Ich glaube, die Konsumenten sind ja ein entscheidender Faktor.
1: Ich wollte jetzt nochmal darauf hinaus, vielleicht inwieweit du vielleicht eine Fortsetzung von Kolonialismus auf das heutige System siehst, also ob du da eine Fortsetzung siehst. Also ich sehe das nicht, das ist äh,
0: also die Ausbeutung äh, der Textilarbeiter und Arbeiterinnen eine Fortsetzung der Kolonialismus ist, sondern ich denke, an der ersten Linie sind die Textilunternehmer in Bangladesch, bengalische Einheimische, die nutzen ihre eigenen Leute aus. Und wenn sie aber wollten, ich denke, könnte man schon deren Situation etwas verbessern.
1: Jetzt würde ich auf diese Schulgründung drauf kommen. Da hast du gesagt, das wäre wegen der Überlastung des staatlichen Schulsystems. Ist. Hast du diese Schule gegründet, zusammen mit? Andern.
0: Also ich dachte als äh, Student und, äh, aus Bangladesch, der die Möglichkeit hatte, an einer deutschen Hochschule zu studieren, inwiefern kann er auch für die Menschen in Bangladesch, vor allem für die Kinder, der Textilarbeiter und Arbeit in Tagelöhner oder Rechtschaffarer, äh, die Menschen dort helfen und daraus kam die Idee, dass die beste Unterstützung wäre, wenn man für die Bildung etwas tun konnte. Und deswegen haben wir die Deutsch-Bangalische Kinderhilfe e.V. in Oldenburg gegründet und dieser Verein unterstützt mit den privaten Spenden das Schulprojekt in Bangladesch, Goethe Tagore Akademie. Ich möchte Multiplikatoren schaffen, wie ich bin. Und wenn ich in meinem Leben nur ein paar Hundert geschafft habe, bin ich trotzdem zufrieden, dass ich etwas angefangen habe, was natürlich weitergeht.
1: Jetzt hast du öfter in deinem Vortrag das Wort unterentwickelt benutzt. Jetzt würde ich gerne, äh, dich mal fragen, was du unter Entwicklung verstehst.
0: Also zum Beispiel, unsere Demokratie ist nicht so stabil und nicht so reif wie eure. Das ist eine. Und dann kommt natürlich dieser te technische Fortschritt die ihr in Deutschland oder in Europa habt, die wir nicht haben. Und natürlich dann kommt auch bildungmäßig. also die Menschen sind nicht so informiert oder auch die Mitarbeiter oder Arbeiterinnen der Textilfabriken. Wenn nur sie gebildet sind, dann können sie bestimmte Informationen bekommen und dann wissen sie selber auch, welche Rechte sie haben.
1: Ich weiß nicht, es ist eine sehr persönliche Frage. Hast du Diskriminierung erfahren?
0: Diskriminierung gibt es in jeder Gesellschaft. Es gibt Klassendiskriminierung. Natürlich habe ich als Kind auch in Bangladesch immer wieder in der Schule oder wie weiß ich, in, den, in dem Dorf Diskriminierung erlebt. Und auch gesehen, wie ideale andere Menschen diskriminiert werden.
1: Gerade diese Kooperation mit dieser Akademie, die ja vielleicht auch irgendwann mal Uni wird, wie du gesagt hast. Wie war da die Zusammenarbeit? Hast du gemerkt, dass es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die ja immer so schön gepriesen wird, ist?
0: Also der, der Verein Deutsch-Bengalische Kinderhilfe e.V., der in Oldenburg gegründet wurde, ich denke schon, dass ich da auf Augenhöhe sprechen kann. Mhm. Also vor allem hier habt ihr in eurem Land die Atmosphäre, wo man eigene Meinung sagen kann. Mhm. Und die Menschen, die bei den Vereinen sind, mit denen kann ich auf Augenhöhe sprechen.
1: Jetzt hast du ja auch ein Buch geschrieben, mhm. da scheint die Spiritualität oder die Religion auch eine große Rolle zu spielen. Wie ist deine Haltung dazu?
0: Also wir haben von unserer Kindheit immer... Interreligiöse Atmosphäre bekommen, bedeutet in dem Dorf, in dem ich geboren bin, da sind die Mehrheit Hindus und die Minderheit sind die Muslimen, aber wir hatten nie Streit gehabt, weil einer Muslim ist und der andere Hindu ist. Sondern es gab Streitigkeiten wegen der finanziellen Gründe, nicht wegen der religiösen Gründe. Und danach habe ich vor den deutschen Pfarrer, der aus Ludwigsburg kam und in Bangladesch Entwicklungs Hilfe geleistet hat, vor ihnen gearbeitet. Also, ich denke, von meiner Kindheit bis heute habe ich interreligiöse Atmosphäre bekommen, in der ich wachsen durfte. Und denke ich, das ist doch die richtige. Also ob wir das wollen oder nicht, wollen wir unter den Menschen, die von verschiedenen Religionen kommen. Und je mehr wir, die, wir uns verstehen, desto harmonischer kann nur unser Leben sein.
1: Stichwort Entwicklungshilfe, da du es gerade gesagt hast, ist mir eingefallen. Was hältst du von diesem System, wie es gerade läuft, dass es einen Geldgeber gibt und einen Empfänger? Ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis global gesehen. In
0: der Entwicklungsarbeit Geldgeber, das Wort ist, ist nicht mehr da, existiert nicht, sondern sagt man Partnerorganisation, obwohl man Geld gibt natürlich. Das hat natürlich auch für einige positive Seiten angenommen, dass die Geldgeber oder die Organisationen, die nicht dort versuchen, also europäische Gedanken oder wie weiß ich, ohne dass sie die Situation das verstehen. Aber ich finde Zusammenarbeit eine gutes Akt. Wenn man auch Augenhöhe sprechen kann, was du eben vorher gesagt hast.
1: Eine meiner Fragen, die hast du auch schon beantwortet in deinem Vortrag, warum du eine weibliche Perspektive gewählt hast für dein Buch. Willst du es noch nochmal sagen?
0: Also ich denke, ein Schriftsteller, hat kein Geschlecht. Also auf der intellektuellen Ebene. Natürlich, ich bin ein Mann und es gibt auch weibliche Schriftsteller, die vielleicht auch über die Verbesserung der Situation von Männern in, in einer Gesellschaft denken oder schreiben. Ich habe in meiner Kindheit auch Diskriminierung gegen Frauen gesehen. Deswegen wünsche ich mir im Herzen, dass ich noch etwas starke Mutter sehe, die ihre eigenen Kinder schützen können. Auch von der Männergesellschaft oder sogar von dem eigenen Vater. Egal in welcher Kultur oder in welchem geografischen Region ich lebe, realitet nicht nur dort oder ich profitiere nicht von dem Region, sondern vielleicht auch von dem anderen Region der Welt. Deswegen denke ich, man sollte schon überlegen, was man tut. Und was man ändern kann. Und wenn man wirklich etwas positiv ändern möchte, dann kann man das auch. Und das denke ich, das habe ich auch durch meinem Leben auch ein bisschen schon bewiesen, dass man kann einen Traum haben und wenn man vor dem Traum arbeitet, irgendwann bekommt man auch Menschen, Unterstützung, Freundschaft oder Freunde, dass man ein Ziel umsetzen kann. Ich hoffe sehr, dass auch die Situation der Textlehrer und Arbeiterinnen in Bangladesch, wenn nicht so kurzfristig, aber zukünftig auch ändern wird.